0: Me dijeron que me quede corto. Así dice. Bueno, ok, ¿saben que. Ya estoy grabando ya. ¿Saben ustedes que. Que. Prashad Naso habla de Birkat Koanim. De la Braja de los Koanim. Que mucha gente no tiene la dimensión de lo que es venir el Beta Knesset de la mañana. Para recibir Birkat Koanim. Sí. Quiero platicar un poquito sobre esta braja, pero antes de platicar lo que es la braja, la esencia de la braja, mucha gente no sabe qué es Berajá. Yo quiero braja, Todo el mundo dice, quiero braja, Berajá, ¿Qué es Berajá? Bendición. bendición. ¿Qué es bendición? Mucha gente no sabe qué es bendición. Por eso es muy importante conocer la esencia de la braja de Birkat Kuanim. Porque cuando una persona conoce porque dice Dios, yo los voy a bendecir. Ah, entonces Dios nos va a decir que es Berajá. De Birkat Kuanim te puedes dar cuenta cuál es el concepto de bendición. Porque dice, Kote Bene Israel. Quiero que bendigan al pueblo de Israel de esta manera. Ah, entonces ahorita ya Dios nos va a enseñar qué es Berajá. Porque hay un pasuk en Perashat de Barim que dice que la persona que se porta bien Ubau, cola, l visiguja. Y van a venir todas estas bendiciones y te van a perseguir. Así es el Pazuk. La persona que es buena y se porta bien, dice la Torah. Ubau, cola, l visiguja. Y van a venir todas estas bendiciones y te van a perseguir. Las de Coní. No, no, no. Las bendiciones ahí. Sí. Entonces hace casi 26 años... estaba en Israel... estuve en Shabbat, ahí en Geula... en un hotel que había por ahí... y fui caminé a Porat Yosef... no sé si ustedes saben que... Porat Yosef, la yeshiva famosa que está junto al hotel, en realidad tiene otra sucursal... que es en Katamon, ahí en Geula... esa es la vieja... la nueva, eh, bueno... relativamente nueva es la que está junto al hotel. y había un Rosh Bar, no me acuerdo quién es... Un, tiene 26 años... Me acuerdo que preguntó eso. Ubao Kula, L, visiguja y van a venir todas las bendiciones, te van a perseguir. Al revés, uno persigue las bendiciones, no las bendiciones no persiguen a él. ¿Por qué dice la Torah? Y si eres una buena persona, van a venir todas estas bendiciones y te van a perseguir. Escúchenlo, lo que dijo. Porque muchas veces la persona no sabe cuál es el concepto de bendición. Y muchas veces uno se quiere escapar de las bendiciones. Y Dios lo obliga a que, a que vengan las bendiciones. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cuánta gente he escuchado? Mi hijo religioso, barminán Que mi hijo no sea religioso. Me da pena, pero he escuchado casos. Prefiero que sea drogadicto y no religioso. ¿Y qué hace Dios? Más, le mete Hace, hace como... Hace más, como, también como 15, 18 años. Había un chavo que venía a mi clase en la mañana a estudiar. Se fue de Akshará, no sé qué, pa, 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 y cayó en una yeshiva típico, ¿no? Que después de caer, de pasar por todo Israel, toda Europa, ¿eh? cayó, cayó en una yeshiva. Y le gustó, empezó a hacer teshuva. Y se empezó a meter, era excelente en la... Voy a cambiar un poquito para protegerlo. Hagan de cuenta que estaba haciendo la carrera en la universidad de doctor. Bueno, era de doctor, pero vamos a ir de doctor. Becado de tan excelente que era. Y empezó la carrera, pero venía y me decía, Suri, ¿sabes qué? Ya no me llena la carrera. ¿Qué hago? Quiero estudiar todo toda el día. Pero no, no, yo no puedo tomar esa decisión por ti. Tú tienes que tomar, tienes que ver tu futuro, Suri. Échale ganas, échale garras. Aquí te da equilibrio en la vida pasaban dos, tres meses y otra vez, no, 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 la verdad no me gusta, ya, ya no me llena, ya no me llena, no, no, pero estás becado, 10 de calificación, pues sí, pero, ¿de qué sirve que tenga diez Si no me llena, no siento que sea mi, mi misión de vida, mi misión es, me, me encanta estudiar y esto, bueno, no les hago un cuento largo, que vino su papá a buscarme, yo nada, yo ni siquiera estudiaba Musar, estoy la Jot con el, leyes del judaísmo y esto. me iba a pegar el papá, Dijo, ¿y tú sabes qué es ser doctor? El que salva una vida salva un mundo entero. Dije, tiene usted toda la razón y yo ya hijo a su hijo. ¿Pero qué quiere si él ya sintió en la dulzura de la Torah y ya no? Pues yo me encargo que hoy, que no sea. Bueno, yo no le doy un consejo, mientras más lo presione, más se va a meter. Y más se le va a escapar. Y así fue lo presionó lo presionó lo presionó se le escapó no se le escapó pero se fue sin permiso a Israel le dijo pa me voy y se fue a Israel hay veces uno se escapa ¿saben qué es? que tu hijo sea religioso que cuida Torah que tu mitzvot hoy en día no lo van a creer el hijo ya se casó ya vive en Israel ya tiene mashallah tres, cuatro hijos baruch Hashem hizo teshuva a sus hermanos y a su papá su papá ahora cuida Shabbat y como Hashem. ¿Y quién, lo, quién le ayuda económicamente? El papá le ayuda y esto, y lo ama y lo quiere. Hay veces nosotros nos escapamos de las bendiciones. No sabemos qué es bendición. Cuando uno le dice es verajá, dinero. Vamos a ver que la Torah no está peleada con el dinero. ¿eh? No. Pero no es la única verajá. No es nada más eso verajá. Es más, Shlomo Amelech dice, sí, el dinero es verajá, pero no siempre. Dice el Sadikim, Yesh Osher Shamur Rale sobre el pasuk de Shlomo Amelech. Existe dinero que no es bueno. Y existe dinero que Dios te está probando y existe dinero que es verajá. Bendición. ¿Cómo puedes saber? Dice el Orjot muy fácil si desde que Dios te da dinero te alejas de Él ahora menos vienes al Cris menos te pones te feliz menos ayudas a los demás ese dinero no es una bendición sino todo lo contrario porque estás teniendo dinero pero te estás alejando de lo, de lo principal de la vida si el dinero te acerca a Dios ojo. Oh, mientras más Dios te da ¿cómo él va a hacer? Dios te da 100 pesos ¿Cuánto tienes que dar de ser De diezmo 10 pesos Y si Dios te dio 200 20. 19 no es suficiente Bueno, perdí 9 más Papito Mientras más Dios te da Más tienes que dar A proporción Y hay gente que así Yo conozco gente Que Hashem, Mientras más Dios le da No hay más dinero Hijos eh, Se casó Más se acerca al judaísmo Más se acerca a la Torah Esa es la señal más grande Que, la, que el dinero que Dios te mandó es una verja muy grande. Y hay veces que Dios te está probando. Dice, a ver, le voy a soltar un poquito. ¿Quiere verja, verja, dinero? Ahí le va. Ahí le va el dinero. A ver, a ver cómo se porta, a ver cómo, cómo reacciona. Si Dios ve que con el poquito de dinero que te dio te alejaste, mejor te lo quita. ¿Sabes qué? Te mandé dinero Te mandé tranquilidad Te mandé abundancia Y te alejaste de mí Mejor te prefiero cerca de mí Como el famoso caso del niño Que se fue de Akshará Su papá le dio desde casa de los típicos papá Tres mil euros 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 Pues el hijo no le habló por teléfono ¿Saben cuándo le habló? Cuando se le estaba acabando el dinero Le habló papi ¿Qué pasó? Pero tengo esperando tu llamada un mes ¿Por qué no me hablas? No, pero es que estábamos, perdón, pa, pero ¿cómo están? ¿Cómo la pasan? Bien, pa, pa oye, ¿me puedes depositar? Perdón, bueno, pero ¿cómo están? Ya, pa, me tengo, te tengo que colgar, deposítame. Perfecto. Al otro día le depositó. Le habla al otro día, le dijo, oye, pa, es que no me deposita. Claro que te deposité. ¿Cómo no? Ma, no, pero me checa tu saldo. Pa, me depositaste 30 euros. Sí, 30 euros. Cuando se te acaba, me vuelves a hablar y te vuelvo a depositar muchas veces queremos que Dios ya nos dé abundancia ¿Saben, ¿saben ¿saben cómo Dios nos daba el man en el desierto? ¿cómo nos daba el man? ¿cuántos cuántos toneladas de man para hoy el maná o el man caía para hoy y no había la comer no había eh, este superama walmart no había no había para comer ¿eh? se iban a dormir oigan ¿eh? Se iban a dormir en la noche claro. Y no tenían para comer mañana en la mañana No él, sus hijos Y al otro día en la mañana En la puerta de su casa calentito al mar Y otra vez comían y otra vez en la noche Le preguntaban los alumnos de Rabbi Shimom al ¿Por qué Borolán no les mandó Por mes, por semana Por, por día Dijo, tienes razón Estarían más tranquilos Pero más alejados de Dios Imagínense la noche antes de dormir, cómo le pedían a Dios, cómo deseaban arbitres, cómo rezaban, cómo le pedían a Shem. Por favor, Dios, que mañana llegue el man. Cuando al otro día en la mañana, esto, esto es lo que quiero que sientan: cuando al otro día en la mañana abrías la puerta y veías tu man, cómo le agradecías a Dios. ¡Oh! Es otra conexión con Dios. Por eso decimos en el telín, El que es abusado y quiere que Dios no lo limite, quiere que Hashem le mande verajas y erevas, ¿sí? Todo el tiempo valora lo que Dios te mande, todo el tiempo agradece a lo que Dios te mande, todo el tiempo pídele a Dios como debe ser, Barujatashem, el que toma un vaso de agua que dice, Barujatashem, lo mejor, mejoram, borene fashot, después de tomar el agua, borene fashot, rabot gracias Dios que creaste personas con carencias. No nos damos cuenta, pero es lo que decimos a Dios. Gracias que creaste personas con carencias. ¿Cómo? ¿Con carencias? Sí. Las carencias te conectan con Dios. Hay veces que te falte, no es una quilala. No es una maldición, es una bendición Y les digo lo mismo es con los hijos Un psicólogo, una psicóloga Dice, antes Después de la guerra mundial la gente era tan fría Que la psicología y la educación de lo... Había que hablar con los papás De ser más cariñosos, más dadivosos. Dale a tus hijos, dales, dales, dales Hoy en día Sean que es una buena educación Quitarles, no darles tanto Límites hasta acá claro que darles el que no le da le baja la autoestima a su hijo pero tú decides cuándo cuánto y cómo y eso es verja. no es jazito no, no es jazito lo estás acostumbrando a que no necesita tanto para ser feliz no se necesita tanto para ser feliz había un gran filósofo dicen que era Confucio pues no estoy bueno. seguro y se enteró de él, este Alejandro Magno. Dijo, voy a ir a verlo. Y Confucio era así, como... ¿Cómo le llaman ahora a los... ¿No hippies? No, hipsters. Hipsters, así, relajado. Nada que vivía en una casa. Vivía ahí junto en la playa, en una casa de campaña, así, junto al mar, junto al río. así Alejandro Magno, con su ejército... Y se paró junto de él. Él estaba así tomando el sol en la playa. Es rico. Dijo, soy Alejandro Magno, emperador de Grecia. Y me hablaron muy bien de ti. Lo que me pidas, te lo voy a conceder. Así empezó con Confucio. Le dijo, ¿de verdad lo que te pida? Le dijo, lo que me pidas. No seas malo. Muévete tantito porque me estás tapando el sol. Es todo lo que necesito. Su filosofía era: mientras menos cosas materiales necesitas, más felices eres. Dicen que una vez estaba buscando su vaso por, para tomar agua del río. No lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba. Ya le dio sed. ¿Qué hizo? Pues empezó a tomar con la mano. Ni modo, ¿qué hace? Pasó un día, ¿eh? después de siete días, va caminando y abajo de una cáscara de plátano. ¡Ah! ¡Ah! Estaba ahí su vaso. ¡Ah, mi vaso, esto! Lo va a agarrar. Arroyo y lo avienta no, ya me di ni cuenta que no lo no necesito ya pude tener. ¿cómo viví siete días sin un vaso de agua? Eh, sin un vaso puedo tomar con la mano no sabemos qué se llama verajá. qué es bendición no sabemos por eso cuando una persona pide tefilá pedimos A, B, C, D puedes pedir lo que quieras ¿saben dónde? antes de hacer shalom uno puede pedir en español, en inglés, en ruso En el idioma que quiera Diosito En la mitad. O cuando no estás en la mitad, Puedes agarrar una, un teilín O pararte en la esquina y empezarle a pedir a Dios En el idioma que quieras Puedes pedir la lista sabe, no? El Jafetz decía Que una persona se tiene que tardar en la mitad Mínimo tres minutos Así opina el Jafetz Que es el, uno de los postulados Dice, el que reza en menos de tres minutos Su tefilá no sirve una Saúl que era Jabrutá, Yusef, opina, siete minutos. Y Rafinku, ¿saben qué dice? ¿Cuánto tiempo? Sin límite de tiempo hasta que acabes. Hay veces tres minutos, hay veces siete, hay veces necesitas 18 a veces depende. Tú te puedes parar y empezar a, ¿cómo dice?, a explayarte o enplayarte pídele a Dios, habla con Él. Pide lo que quieras Nada más al final tienes que decirle Dios, todo lo que te pido Te pido que si es para mi bien Me lo mandes Que si no es para mi bien, no me lo mandes Porque muchas veces nos equivocamos La gran en Moet Mued Dice que una vez Rabá iba caminando por un Bet Midrash Y vio a uno que decía Dios, por favor, me quiero casar con esta Por favor, por favor, por favor Con esta, con esta, con esta, con esta, con esta Nada, con esta vino Rabá, le tocó, le dijo, te pido un favor, no pidas así. No pidas así. Con esta, con esta. No le hizo caso. Diosito, con esta o con ninguna. Pues Dios lo escuchó. Y se casó con ella. Sí, Maruja, sí. Al otro año pasó Rabá por el mismo, oh, no sé, después de un tiempo, pasó Rabá por el Ben Midras y escuchó que ella estaba diciendo, Diosito, ya no aguanto más. O ella o yo, pero recoge a alguien. Le dijo, Rabat, te dije que así no pidas. Si es para mí, si es mi Shiduj, Diosito acércame. Si no, aléjamelo, por favor, no me lo, no me lo mandes. No sabemos qué es Verajá y qué no es Verajá. Entonces no pedimos, sí, pide lo que quieras. Nada más dile a Diosito, por favor, que esto que te estoy pidiendo sea para mi bien. O pídele, Diosito, que lo que te estoy pidiendo, que yo creo que sea para mi bien, que deberá ser para mi bien, que no me afecte. Vamos a ver aquí de Bilkat Kuanim. Qué increíble. ¿Qué es Verajá? A ver, Dios, voy a bendecir. Estas son las bendiciones que quiero que le den a mi pueblo. ¿Qué es llevar Dice Rashi: Llevar Primero que todo, quiero decirles de la importancia de esta Verajá que muy poca gente sabe la importancia que tiene la bendición de Birkat koanim quiero decirles que Birkat koanim puede ser que le cambie el día a la persona. Hay una discusión entre el Shukhan Aruj y el Ramá, Shukhan Aruj es Sefaradim y Ashkenazim, si fuera de Israel se hace koanim o no. Según el Shukhan Aruj, sí. sí se hace koanim todos los días, como sí. nosotros vemos en Sefaradim todos los días, en Shahrit, en Usab, se dice. El Ramá dice, no se dice, más que solamente en Pesach, en Pesach, en Shavot, y en Sukkot y en Musaf. Y Rosh, y Rosh y Kippur, que son las fiestas, pero en Musaf nada más. ¿Por qué dice el Ramá? Dice el Ramá, el, el rabino Moshe Iserlis de Cracovia, donde está Shinderlis, la fábrica, a unos cuantos metros... Está enterrado y ahí está el Betacneset hasta hoy en día del Ramá, que vivió hace 400 años aproximadamente. Está su knesset y pegadito está donde está enterrado. Rabbi Mosheiserlish es como el que dictamina la sala de los Shekenazim de todo el mundo. Es, todo el mundo lo recibió como una o sea, persona muy humilde. Él iba a sacar un Shulhan Aruch y cuando vio al de Rabbi Yosef caro del Sefaradí, dijo: Mi libro ya no sirve. El de él está mucho más completo. Y lo único, lo echó a la Genizá, lo tiró. Bueno, lo hizo a un lado y nada más puso aumentativos en lo que él discutía o cree que le faltaba el Ruk, Pero su libro lo hizo a un lado. Bueno, Rabí Moshe Yisar opina que Birkat Kuanim solo se dice en las fiestas mayores y en Musaf. ¿Por qué? Esto lo van a aprender. Porque en Mevarehim Elam Toch Simcha la persona no tiene que ver al otro más que con alegría y dice el Ramá entre semana nadie está alegre todo el mundo está corriendo <risa> bueno Shabbat no Shabbat hay regocijo pero Simha está escrito Besamachta Bejagueja cuando uno de verdad está contento y relajado y feliz en las fiestas bueno y por qué hasta Musaf por qué no en Shahrir está chistoso pero así dice el Ramá Shahrir la gente tiene hambre entonces no está, el Cohen no está tan contento. Pero Musaf, como ya está acabando, ya puede estar contento y puede sola Por eso dice Ramá que no se puede decir, birkat más que empieza xabot su y los nada más. Y dice Baji, amor lahem, que es amor lahem? Tomar lahem, que es amor? Dice, esa palabra viene del español. ¡Amor! La persona, el Cohen cuando va a bendecir al pueblo Israel, tiene que ser con alegría y con amor. Si hay alguien en el Betacneset que el Cohen no quiere, dice, yo le voy a echar la bendición a todos menos a uno, no le queda a nadie. Está prohibido. No puedes subir a decir Berajot. Es a todos o a nadie. Amor. Toda tu Berajot tiene que ser con cariño y con amor y con alegría hacia todos. ¿Ok? Rav fue, es uno de los grandes Hamim que falleció, vivió 107 años era un muy grande y él en, en Israel, Shkenazim y Sefaradim, hacemos Koanim todo el tiempo pero fuera de Israel recibieron como al ramal los Shkenazim, los Shkenazim van a ir a un Knis, van a ver que no dicen Koanim, nomás lo dicen pero no hay un Kohim diciendo bendición Rav fue a Leikud hay Minyanim de Ashkenazim de 2000, de 3000 y de Sefaradim de... 50, de 100. De repente Rav Llegó al Minyan de Sefaradim de 100 personas. ¿Cómo? Dijo... Usted puede ir al Minyan de 2000. ¿Por qué vino que Shkenazim? No me voy a perder Birkat Kuanim. Los Shkenazim no dicen... John Se fue con los Sefaradim... Para recibir la baraja de Kuanim. Wow. Nosotros la tenemos todos los días. Si vendría... Yo he visto gente que Se ha formado horas para recibir una verja de Rafján Kanevsky, de Rabbián Kovilel, de Hamo de Yosef. ¡Horas! Imagínense que ahorita les diga que el Jafitzheim está aquí repartiendo brajot. Yo creo que más cola que la Crispy Cream. Crispy Cream, cuando abrieron, hay gente tonta que se quedó toda la noche. ¿Llegó A hasta tu casa la cola? A dormir. Todo, todo. ¿Hasta pescador? No, no me digas eso, me da vergüenza. La gente se quedó para comerse una dona, ¿tú te quedaste toda la noche? No, no me digas eso. <risa> <risa> Ay, perdón, ¿que están muy buenas? <risa> no sé. Bueno, yo estoy seguro que si estaría aquí el Hafezheim o el Hamony, la gente haría colas para recibir una y aquí no es ni del Jefez ni del Vilna ni de Rabi Y si estuviera aquí Rabi Akiva o Rabi Shimon Bar Yojai? ¡Uf! ¡Muertos! La gente se pelea para ir al quever de Rabi Shimon Bar Yojai. Para... ¿No? ¿Ni de ¿Y si estuviera aquí Moshe Rabenu? No. Uy, no. De aquí a la Azteca. Hasta a la Azteca. La... Bueno. No es juego. ¿Quién despedir pedir? No es juego. Ahí voy, ahorita voy a decir. No es juego. Cuando una persona viene al K'nisa Shahrit en la mañana Recibe verajá Ni de Moshe, ni del Hafez Haim, De Melech Malhe, Amor Laem Banía La verajá es por medio de los K'wanim Pero es directa de Dios Hay gente que dice Es que los shidujim no están caminando Hay gente que dice La Parnasá no camina la salud ¿Por qué no pruebas? Ven a que Dios te dé bendición directamente Directa Baja la cabeza. Me preguntan, ¿qué haces No se hace nada a la hora de koanim ¿Saben qué se hace? Dice el Shuhan Arun, esto es Alajá. Como si estás parado en la midá. En la midá se puede hablar. Se puede guiñar el ojo. Nada, paradito, bajas la cabeza. Y mucha gente me ha preguntado, y las mujeres, las mujeres no necesitan venir. Les cae directamente a su casa. Que estén atendiendo a sus hijos o que estén haciendo la comida o el desayuno. Desde control remoto... Es más, si no lo hubiera visto escrito, no se los diría. Este, Rapincus lo había escrito en su libro, que dijo que él tenía un amigo que estaba muy enfermo y que a la hora de Koanim se concentraba fuerte Rapincus, que esa verja que está recibiendo, que por favor Hashem se la expanda a su amigo que no puede venir porque está enfermo. Él era cool. No, ah, entonces, sí, él estaba recibiendo la verajá Y esa verajá que estaba recibiendo, dijo por favor, borro pensaba, no se puede hablar, no hay nada que hablar. Que esta verajá transmítesela a esta persona que está mal. Él dijo, él lo escribió en su libro. Yo lo había escrito ya dos tres veces. Esa persona se salvó por el Birkat koanim que yo le pasé por mi mente a esta persona. Porque es una verja directa de Dios directa me dijeron que una persona trajo un vidente mal hecho pero trajo un vidente de esos pues, que ven cosas que otros no ven y esas cosas al Knis, al Betakneset en Kipur no. y que acabando el rezo le dijo ¿cómo viste? le preguntó el paisano dijo ¿cómo? dijo impresionante la energía me volví loco en la energía que había. Dijo, pero hay un momento que en mi vida he visto tanta energía como ese momento. Cuando se pusieron las, las mantas blancas encima de ellos y empezaron a decir no sé qué, un recito, ahí la energía era brutal, br era hombre. exponencial, era, era algo impresionante. Eso es VidCatCon. Es verdad que entre más estás cerca, es mejor. ¿Hay? Hay una opinión que sí, que los, que los jajamim les toca su lugar cerca del lejal, porque cerca del lejal reciben la berja más cerca, y aparte su tefilá está más cerca de la Torah, y por, el zehud de la Torah se, y por eso se acostumbra que los rabinos se sientan junto a la Torah, por el zehud de la Torah. Pero lo más importante de no es tanto qué tan cerca, porque la mamá dice que los empleados que no pueden venir al Knis porque son empleados, Dice la Gámara... ¿Cómo dice la camarada. La camarada dice que los Kuanim... ¿Qué pasa si hay puros Kuanim? Uh -huh. Todos son Koanim. Se fue la familia de David Chamosh con sus amigos, con sus hijos, a bail Hicieron Minyan, Baruch Hashem 10. Hay Koanim, Hacen Koanim, ¿Y a quién bendicen? Si no hay nadie en el KNIS, Dice la camarada. Esa verdad que hay a las mujeres que están en las casas, que no tienen que venir... Y a la gente que tiene que trabajar Que no puede venir que también, O a la gente enferma También le cae ¿Y quién les dice? ¿Un Entonces uno de ellos les dice y les dicta ¿El mismo poder Sí, sí, sí. Pues, ¿quién, quién, ¿Quién bendice a los humanid? ¿Eh? ¿Quién a los ellos Muy bien, preguntan ¿y, nos, ¿Y a nosotros quién nos bendice? Dice Yo voy a bendecir un poquito urgente ¿Me permite? Sí, analizar? claro ¿A alguien le pertenece una camioneta Jeep Patriot Color gris Que está sobre Roland? ¿Qué es Roland? ¿Usted está estacionada afuera de una casa De los perneros Ok, ¿escuchan? Sí Eso es Bitcat Juanín. Es lo que nos perdemos Todos los días Cuando no venimos ¿Qué hay que hacer? Bajar la cabeza ¿Qué? Sí. Sí. Sí, de los Koanim. Y también los papás, por eso se ponen la mano encima de los hijos para bendecir. Bueno, el tema es de que también, ¿cuántas palabras hay en Birkat Koanim? 15. Su mano derecha hagan así, hagan sus dedos entre, él, y tiene 15 partes, y por eso se acostumbra que a los hijos con la mano derecha, según el Bibi Alajá, no hay que hacer con las dos manos más que en Koanim. No, aunque seas cohen, a tu hijo no Solamente en el Duján Pero cuando Pero cuando estás en Shabbat con una mano es lo correcto ¿Inquieto? ¿Quién? No, para nada Con una mano nada más No con dos Para que no, para que no se vaya a equivocar Sí Hijo, hay discusiones Un corazón Amor, con amor con amor. con amor, bueno. Pero eso ya es dalajot para los cuales Lo que les quiero decir es, vamos a ver ahora sí la esencia de esta baraja tan hermosa y van a ver qué es baraja. Número uno, que es llevar Hashem a que te bendiga. Dice el nesim y ¿Han jugado barajas? Sí. El joker qué es? ¿Qué número es? Comodín, vale lo que le quiero. Comodín no como tiene din. número. Según en el y Yevarejejá, la palabra de Yevarejejá es, es comodín. En el Knis hay gente que necesita ese día cerrar un negocio. Bueno, la verajá para él es que cierra el negocio. El otro necesita un shiduk para él, la verajá es que tenga shiduk. El otro necesita que, que le paguen. El otro necesita salud, es comodín. Es la explicación del Simiforoshim. Es una baraja que cambia. Como el camaleón cambia de colores, la baraja cambia según la necesidad de cada uno de los que estén ahí presentes. Pero Rashi no dice así. Rashi dice llevar jejá. Increíble. Sheirbú nejaseja. Que tengas mucho dinero. Y aquí vemos un concepto muy importante en el judaísmo. La gente piensa que la Torah está peleada con lo material. No es cierto. Cuando Dios pide que nos bendigan, ¿qué nos dice? Llevar jejá. ¿Qué es llevar a jeja? Que acá Osbarjún nos mande verajá. ¿Qué es verajá? Shitbarejún ejaceja. Que se bendigan sí, tus, tus propiedades. Nada más que hay gente que dice, ah, qué bonita verajá, ya me voy. No, pero ahí no acaba la verajá de Dios. No es nada más que tengas dinero. mereja. La verajá no es nada más que tengas dinero, que te cuide. Y aquí hay dos explicaciones muy importantes. Número uno es que te cuide. ¿De qué te sirve tener 10 trajes o 10 vestidos o 10 pares de zapatos? Si Barmina no te lo puedes poner porque estás enfermo o estás en el hospital con una bata de color azul o verde o blanca. Entonces, llevar Hashem Beishmereja. Que Kakosh te dé dinero, pero que te cuide, que estés sano. ¿Cómo pidió Yaakov? Benatali Lechem Lechol bosch Diosito, dame pan para comer y ropa para vestir. No me digas, Jacob no, que el pan para vestir y la ropa para comer. Dijo, no entendiste. Yo estoy pidiendo que tenga pan y que me lo pueda comer. Que tenga ropa y me la pueda vestir. Hay otro chato un poquito más bonito. Lejem lejol. Que tenga pan y que disfrute comer. Mucha gente tiene pan y no lo disfruta. Lo puede comer, pero no lo disfruta. No valora qué es el pan. ¿Saben cuándo valora? Cuando le falta. Y esa no es una bendición, porque ya vino el trancazo. La bendición es valorar antes de que lo pierdas. No esperar hasta que lo pierdas para valorar las cosas. Lech, Beget, Lil Bosch. ¿Cuántas? Es... Seguramente le está tocado que su... tu esposa te dice, no tengo nada que ponerme, ¿no? Sí le to... oh, ¿Sí? está es Ah, bueno, no creo yo creo que nada más mi esposa. No. Y entras a su vestidor y no puedes entrar de tantas ropas que hay, pero no te. El que ya no las uso te dice. Eh, sí, ya, está ya. Era... Señores, no es la persona tiene que aprender. Eso es verajá. ¿Verajá? ¿Cómo hicimos en. en... En la tefla de la Parnasá. Todo el mundo compra en la tefla de la Parnasá, ¿no? Sí. 100 200 300 sí, 400. ¿Qué decimos ahí en ese mismo? ¡Venisbal Lehem! La Parnasá más grande, el sustento más grande, la baraja más grande, ¿saben qué es? La gente piensa que con eso se va a hacer millonario. ¡No! ¡Venisbal Lehem! La Parnasá más grande que hay es... Que pueda saborear un pan. Que disfrute un pan. Eso es verja. Mucha gente siempre atribuye a verja mucho dinero. No es cierto. Hay gente que tiene mucho dinero y no disfruta su dinero. Benisvalejem. Que aprendamos a saborear el pan. Que aprendas a saborear una camisa que tienes. Unos zapatos. Eso es verjá, señores. Hay gente que Baruch Hashem tiene mucho dinero, pero, ¿qué creen? No saborean. No disfrutan. El rey Midas. ¿Saben la historia del rey Midas? Pidió que todo lo que toque se haga oro. Esa historia del rey Midas la trae en Mearsha, en Maseje de o en Makot. Que había un rey que quería que todo lo que toque se haga oro. Dijo Dios, órale, te lo tomo. Y tocó una silla y se hizo oro. ¡Oh, está feliz! Y tocó una mesa y se hizo oro. Y tocó un coche y se hizo oro. ¡Oh, está feliz! Pero llegó el momento que quería comer. Y tocó el agua y ¿qué se le hizo? No podía tomar. Y luego tocó el pan, se lo va a comer y se hizo oro. Y el oro no te lo puedes comer. Y empezó a llorar. Eso no es verajá, que todo se haga dinero, eso no es verajá. Verajá es qué haces con tu dinero, eso es verajá. ¿Quién es el rico? ¿Quién es el rico? El que disfruta su dinero. Así dice la Comunidad de de Chapat. El que está contento con lo que tiene es una opinión en el Pricabot, pero la Majestad de Chapat, ¿sabes es el rico? El que sabe disfrutar su dinero. El que lo guarda y lo esconde y nada más lo tiene ahí. ¿Qué? ¿Eso es rico? Eso no es verajá. Eso es bishmereja, señores. Que Hashem te dé salud para usar tu dinero. Que Dios te dé inteligencia. Porque hay gente que le mete aquí un poquito en la cabeza de que el dinero se le va a acabar y vive como un por diosero. También bishmereja quiere decir que no gastes de más, ¿eh? Que no se te vaya el avión Tampoco no crean que hay que ser muy Muy espléndido Tampoco bishmereja Porque hay gente que Hashem le da Y de repente lo gasta, lo gasta, lo gasta Y al final como se queda Con nada Y hay otra Es espectacular Yebar HaShem bishmereja Que es que HaShem te mande dinero Mucho dinero Pero bishmereja Que te cuide, que no peques porque normalmente el exceso de dinero hace pecar a la persona. Dice el pasú Baishman Yeshurun Baibat. Cuando engorda a la persona, la persona patea. Eso es Bishmereja. Eso es verajá Verajá no es nada más tener dinero. Tener dinero, pero que no te olvides de Dios. Tener dinero y canalizarlo para cosas buenas. Bueno. Yo podría decir, bueno, ahora sí ya me puedo ir. Gracias por la verajá. No acaba ahí la verajá. Bueno, ¿qué más? Que me bendiga Hashem, que esté sano, que no peque. Ya, no, dice Dios, todavía eso no es verajá. Ya era Hashem paná veleja vijuneca. Hay gente que Hashem lo cuida. Y hay gente que Hashem que le da mucha verajá. Pero Dios no le quiere ver la cara. ¿Saben cómo a quién? A la serpiente. La serpiente hizo pecar a Adán y a javá ¿no? ¿Qué? ¡Arur, te voy a maldecir! ¿Cuál fue la maldición que Dios le dio a la serpiente? Afarto, tojal, col, yemeja que comas tierra toda tu vida. Todo el mundo pregunta, ¿qué maldición es esa? Imagínense a una persona que se enoja con su amigo. Te voy a maldecir que en vez de dinero, tierra uses para... <ríe> ¡Maldíceme más! ¿Qué maldición es esa? Tierra, donde sea, hay tierra, dinero y comida no hay en cualquier lugar, pero tierra. O sea, hay dos explicaciones. Una es que todo lo que coma le sepa tierra. ¿Eso ¿Tierra? es la maldición. Y hay otra explicación, fuertísima. Dijo Dios, estoy tan enojada contigo, es la primera que, que me desobedece y me hace pecar a mi humanidad. Estoy tan enojada contigo, no quiero volverte a ver. Te voy a dar de comida Tierra para que donde voltees Haya comida, para que no voltees a pedirme Nunca, no quiero que me pidas nada Eso es ya era Hay gente que le manda mucho dinero Y le manda mucha salud, pero ¿saben para qué? No te quiero ver en el Knis Me, me, me caes tan mal Que nos vemos después de 120 años No quiero, ¿no? ¿Qué, ¿qué quieres? Berja, ahí está. Salud, ahí está ya, No voltees para arriba, no, que no me necesites Después de 120 años Eso es ya era Shem que te dé dinero, pero que Dios te dé la cara, que te busque, que le gusta verte, que pregunte por ti, ¿por qué no vino a la clase?, ¿por qué no vino?, no va a minán, que diga que no venga, ¿saben la cámara qué dice?, la persona que viene a decir shahrit, y un día no viene, Dios pregunta por él, ¿por qué no ha llegado?, ¿por qué no ha llegado?, si está la cámara? Eso es era shev y esto es hermoso vijuneca puede Dios darte mucho dinero cuidarte que Él te dé la cara pero vijuneca que le caigas bien tengas gracia en los demás dice al Hatam sofer de las cosas más difíciles de la vida es esto caer en gracia no nomás a Dios la gente que es muy buena con Dios Le reza bien, estudia bien, le echa ganas Pero no lo aguantan Ni la gente de su casa lo aguanta No lo aguantan, no lo soportan Le dicen de apodo Dios ¿Saben por qué? Nadie lo puede ver Nadie lo puede ver Así es la programa más Ni la gente de su casa lo aguanta Vijoneca. ¿De qué te sirve tener un poco más de dinero? Haces un... Pero que caigas mal a tu amigo o a tu socio o a tu cliente o a tu proveedor o a tu esposa o a tus hijos. Si sí, eres el enojón y todo el mundo te hace caso y todo el mundo... Y tú eres el más pistola pasó los negocios y viste cómo le Y... Pero te falta una... Es bijuneca Así como el que no tiene dinero, le falta verjá. El que no tiene gen en la vida, le falta una verjá y grande, ¿eh? grande por eso dice el pasuk Baal de la navim y tenhen. a la gente humilde Hashem le pone gracia en la cara el humilde cae bien a los demás hay que caerle bien y hay algo fuerte bueno que no que no le caiga bien me vale yo el chiste es que haga mis negocios y que haga lo que yo quiera ¿saben qué dice la verdad? ¿cómo puedes saber si allá arriba en el cielo te quieren? ¿cómo puedes saber? claro si te cae bien Si la gente aquí te quiere claro, Te quieren claro. allá arriba Y si aquí la gente no te quiere Aunque seas muy rico ¿eh? Y haces muy buenos negocios Y eres muy sano Y, y estudias guemara Y da Biomí Pero la gente no te aguanta aquí No te quieren arriba Es una mala señal Depende de los actos Hay que ver si son por culpa de sus actos O por culpa Uno no es una moneda de oro tampoco claro pero uno tiene que hacer los actos gen. Y desgraciadamente en este mundo y en esta época ya a la gente no le importa. El chiste es tener dinero. No es cierto. El chiste es tener gen. Sí hay que tener dinero, pero también hay que tener gen. Gracia. Gracia. Noah, ¿Saben por qué Noah según en nuestra opinión, se salvó del Mabul? No por sus actos. No eran suficientes. Noah o por lo menos para que se salve él y su familia, no era suficiente que él era tzadik, no era suficiente, porque Hashem mató a todos en el diluvio. ¿Saben por qué Noah Hashem lo salvó? Porque era Noah. porque era agradable, porque no era enojón, porque no era duro. Una vez una persona le preguntó aquí en la calle, a Ramalquiel Kotler, Roshua de Leikud, ¿Qué busco en una pareja? ¿Qué busco en una pareja? ¿Saben qué le dijo? Easy going. Easy going. Que no sea complicada, que no sea dura. Es esto. Esto es Vijoneca, que caiga bien. Más que la guapura y más que la belleza, esto. Vijoneca. Cuando? Yo ya ¿Cuándo? Bueno, obviamente tiene que también ir a chamay, obviamente. Pero mucha gente se va nada más por la belleza, por la belleza. No. Gen, gen. Hay jajamín que conoces, hay gente que te cae bien, que, que te gusta estar junto a él, te gusta escucharlo, hablar. Eso, eso es una verajá. Es una verajá que poca gente la busca. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces para tener gen tienes que cerrar el ojo para muchas cosas. Hay que levater. La persona que me bater en la vida, la persona que cede en la vida, tiene gen. La persona que es dura. Hubieron dos grandes, grandes, grandes líderes de Israel en esta generación, Rav y Rav Los dos son grandes en Torah y los dos vivieron más de 100 años. Y los dos dijeron moraleja, moraleja joven. ¿Cuál es la moraleja? ¿Saben qué se aprende de esta vida? Que hay que ceder, aprende a ceder. Los dos en diferentes, antes de fallecer, uno vivió 103 años, 104 y otro 107 años. Los dos, después de una vida de 100 años, dijeron, aprende a ceder. El que cede, cae bien al otro. Y Sashem Shalom, nada más para acabar, que acá barju te dé la cara y te dé Shalom. Todo lo que dijimos es verajá. El Shalom no es verajá. La paz no es, no es verajá la paz es el recipiente para poder recibir todas las bendiciones porque si tienes dinero y tienes salud y gente te cae bien y eres agradable a la gente pero no tienes paz todo se va por la borda no hay, no, la, no hay donde recibir esa bendición que la persona está buscando te puede echar Dios cubetazos de bendiciones pero necesitas un qué, un recipiente para poder recibirla eso es la verdad señores eso es Shalom. Shalom, y con esto acabo. Shalom no es con tu pareja. Bueno, sí es, pero no se empieza ahí. Shalom se empieza con uno mismo. Hay una frase que dice, no busques los fantasmas abajo de la cama, están dentro de ti. El pleito no está con tu pareja. Fíjense cuando, cuando nos va bien en el trabajo y vendimos y cobramos y nos fue exitosamente ¿cómo llegas a tu casa? Eh, feliz, estás Pero bueno, lo misma actitud que tiene tu pareja normalmente cuando te va mal o cuando te va bien, es la misma y cuando te va mal, te enojas y le gritas o te pones mal y cuando te va, ay, no pasa nada ta, mañana se le pasa el primer salón que la persona tiene que buscar es interno eso hay que buscar un shalom interno. Cuando una persona encuentra el shalom interno, entonces ahora sí va a poder tener shalom entre su pareja, en sus hijos, entre los demás. Pero si uno no tiene un shalom interno, y para poder tener shalom interno, la persona tiene que conocerse. Tiene que saber que está hecho de cuerpo y el alma. Si tú dejas a tu cuerpo sin comer tres días, no vas a tener shalom, porque tu cuerpo se va a desmayar de hambre es lo mismo, si la persona más come, come cosas materiales y no le da a su alma algo adentro le va a picar algo no se va, aunque tenga dinero aunque viaje, aunque algo adentro le va a faltar por eso el secreto de la vida es el equilibrio dale al cuerpo, dale al alma vas a tener tranquilidad y entonces, ahora sí va a poner shalom con tu pareja, con tus hijos con todo que a la OLAB, a